1: Heute wollen wir mal etwas über den Zaun schauen. Das heutige Thema soll der neue Masterstudiengang Health Technology Management sein, den es seit dem Vorriensemester gibt. Der Studiengang war schon beim ersten Mal ausgebucht. Ein richtiger Senkrechtstarter also.
0: Heute haben wir hier eine große Runde aus dem Studiengang zu Besuch. Das sind zum einen die beiden Studentinnen Pia Neuberger und Hannah Schlegel, und mit in der Runde ist die Studiengangsmanagerin Silvia Henzeroth und der Leiter des Studiengangs, Professor Dr. Steffen Kreikemeier.
1: Schön, dass ihr gekommen seid. Die meisten von euch kenne ich ja schon richtig lange. Steffen hat selber in Aalen studiert, aber auch Pia und Hanna kenne ich aus vielen Vorlesungen im Bachelor. Nur Silvia ist erst zwei Jahre dabei. Seid alle herzlich willkommen. Stellt euch doch am besten mal kurz vor.
2: Hallo. Hallo. Mein Name ist Pia und ich bin 29 Jahre alt und ich habe 2016 meinen Bachelor in
3: Augenoptik an
2: der Hochschule in Aalen gemacht.
3: Ich bin die Hannah, ich bin 27 Jahre alt und habe 2018 meinen Bachelor in Augenoptik und Hörakustik auch an der Hochschule in Aalen gemacht.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Silvia Henselroth und ich bin die Koordinatorin von Studiengang Earth Technology Management.
5: Ja, und hallo, ich bin der Steffen. Ich habe, wie Jürgen gesagt hat, auch Augenoptik und Hörakustik in Aalen studiert, abgeschlossen 2007 und bin dann 2016 als Professor für Audiotechnik und Psychoakustik wieder zurück nach Aalen gekommen.
1: Ja, wenn es hier so schön ist, bist du einfach wiedergekommen. Das finde ich gut. Sag mal, Steffen. Dieser neue Studiengang Health Technology Management, den du da hochgezogen hast, stell den uns mal kurz vor. Wie ist der aufgebaut? Was kommt da so an Inhalten drin
5: vor? Wie läuft das so ab? Ja, natürlich war das eine eine Teamarbeit äh, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, diesen neuen Studiengang zu entwickeln. Und äh, der Health Technology Management äh, ist ein Master of Science in vier Semestern und ist sozusagen die Fortführung unserer bestehenden Bachelor. Auf die verschiedenen Schwerpunkte kommen wir ja auch später sicherlich noch. Wir sehen uns damit aber als dann Schnittstelle so im Bereich Projektmanager zwischen den Produktentwicklern, den Softwareherstellern und Fachkräften. Und wir haben so eine Sollzahl von 20 Studierenden, die wir pro Startsemester aufnehmen und dieses Startsemester ist dann bei uns immer jeweils das Wintersemester. Der erste Start war jetzt im Wintersemester 21/22.
1: Du hast gerade gesagt, es geht so als logische Fortführung unserer Bachelorstudiengänge, die so ein bisschen in die medizinische Richtung gehen. Nehmt ihr auch Leute von außen auf?
5: Ja, wir sind da sehr offen. Wie gesagt, die Fortführung der Bachelorstudiengänge. Also wenn ich da jetzt mal genau die Bachelor, sage ich mal, hervorheben darf, dann sind das so natürlich die Hörgustik, Audiologie, Augenoptik, Optometrie aber auch Digital Health Management und wir haben auch jetzt im aktuellen ähm, Semester, im im zweiten, dann äh, Absolventinnen aus den Bereichen zum Beispiel Medizintechnik, was wir selber an der Hochschule allen nicht haben, aber auch da sind aus ganz Deutschland, aus den unterschiedlichsten Studiengängen, die sich mit dem Bereich äh, Medizin, Medizintechnik äh, und diesem Bereich Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendern identifizieren können. Herzlich willkommen. Was
1: muss ich mir so darunter vorstellen? Was lernt man in Health Technology Management?
5: Wir haben eine breite Basis, die wir durch nochmal Vertiefungsrichtungen dann erweitern, wo man sein bisheriges Wissen dann vielleicht in der Augenoptik, aber auch in der Hörakustik vertiefen kann. Und anfangen im allgemeinen Bereich ähm, tun wir bei den Forschungsmethoden und Statistik. Das ist einfach, gerade wenn man im wissenschaftlichen Bereich arbeiten möchte, ein wichtiger Grundstein, den man haben sollte, haben muss. Aber auch das General Management als äh, übersichts koordinationskomponente und dann haben wir eine sehr spannende Vorlesung hier auch im ersten Semester. Das ist unsere Health Technologies Vorlesung, wohinter sich eine Ringvorlesung verbirgt, wo wir einen breiten Querschnitt aus dem Bereich Gesundheitswissenschaften, Medizintechnik von externen Referentinnen und Referenten behal- äh, erhalten. Diese Übersicht, wie gesagt, kann von Externen sein, was dann spannend ist, wenn Leute direkt aus der Industrie und aus der Praxis berichten. Aber wir hatten auch Vorträge von Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel ihre Forschungsprojekte vorstellen. Also da ein ganz breiter Überblick, um auch den Studierenden da zu zeigen, wie vielfältig dieser Bereich Health
1: Technology ist. Das heißt, das geht so in die, in die Breite. Vorher hat man ein Fach speziell studiert und jetzt sitzt man einen breitbandigen Master drauf. Also keinen Master, der irgendwo in eine Spezialität hinein vertieft, sondern der ja einen Allround-Wissen aufbaut.
5: Die Spezialisierung, die kann man dann noch wählen in den Wahlfächern, in dem Wahlpflichtbereich, wo ich dann schon sagen kann, ich habe vorher Augenoptik gemacht und möchte mich jetzt nochmal in Visual Optics zum Beispiel vertiefen oder auch in Clinical Audiology. Also wenn ich gerade in den Bereich Klinik möchte, dann kann ich mich da vertiefen. Wir haben auch dann Bereiche wie zum Beispiel Risk Management als Wahlfach. Und wer jetzt sagt, ah, ich möchte aber eigentlich ähm, Hörakustik oder Augenoptik weitermachen und würde die beiden genannten Fächer eigentlich studieren aber Risk Management, das interessiert mich auch, dann gibt es auch schon die Möglichkeit, das auch noch zusätzlich zu belegen. Also wir handhaben das nicht so strikt, dass ich mich dann wirklich für einen festen Strang entscheiden muss, sondern ich kann da wirklich wählen und dann auch nach Interessen meine Fächer wählen.
1: Steffen, du hast schon viel erzählt über das, was so im ersten Mastersemester läuft. Wie geht denn danach weiter?
5: Danach kommen ähm, interessante Fächer wie äh, Regulatory Affairs, ähm, wo die Studierenden ja dann auch tatsächlich Leute aus der Praxis haben, die gerade in Unternehmen arbeiten und dort tatsächlich hauptberuflich diese Regulatory Affairs äh, verantworten, ähm, aber auch Punkte wie Leadership, weil unsere Studierenden dann ja schon auch in Führungspositionen gehen sollen und somit sicherlich auch Personalverantwortung haben. Deswegen haben wir das auch mit drin. Das geht dann aber bis hin im dritten Semester auch in die Richtung Datenverarbeitung und KI-Machine-Learning. Also äh, keine Sorge, man wird jetzt hier nicht äh, die Hardcore-Programmierer, aber zu verstehen, wie sowas funktioniert, äh, wie äh, künstliche Intelligenz aufgebaut ist und wie ich das vielleicht in meinen Alltag dann integrieren kann, das lernen die Studierenden. Ganz spannend finde ich, dass auch ab dem zweiten Semester bis zum dritten dann immer wieder Projekte gemacht werden in den Vertiefungsrichtungen. Somit haben die Studierenden direkt die Möglichkeit auch kleine Studien durchzuführen, entweder mit Daten, die sie im Semester erheben oder vielleicht auch, wenn es die Arbeitgeber zulassen, dann in der Arbeit erhoben haben und dann für solche Projekte, um das wissenschaftliche Arbeiten, das Forschen zu erlernen und zu praktizieren, dann äh, vertiefen können. Okay, dankeschön. Das klingt interessant.
0: Pia, Hannah, ihr habt euch beide für diesen äh, neuen Studiengang entschieden. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Was hat euch äh, daran gereizt? Wie seid ihr aufmerksam geworden auf den Health Technology Management Master?
2: Also bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich habe als Absolventin eine E-Mail bekommen. So bin ich aufmerksam geworden. Und ähm, ja, ich habe mich davor die Jahre auch schon beschäftigt, ob ich meinen Master noch mache. Und dann hat mir die, die Info mein Interesse geweckt, weil ich äh, es einfach toll fand, so eine Mischung eben aus dem technischen Inhalt und Management ähm, und dann noch dazu die Möglichkeit da, sich noch zu spezialisieren in einem gewissen Schwerpunkt, also da hat mir ja wirklich viele Möglichkeiten und ähm, genau das hat dann dazu
3: geführt, dass ich mich eingeschrieben habe. Genau, bei mir war es eigentlich ganz genau ähm, gleich. Ich habe auch die E-Mail damals bekommen und fand es dann total spannend. Hab war nach dem Bachelor eigentlich erstmal froh zu arbeiten und irgendwie hat mir aber immer der wissenschaftliche Bezug so ein bisschen gefehlt, war immer hin und her gerissen, habe mich auch informiert, aber gerade im Bereich Akustik, Audiologie gibt es jetzt nicht so viele andere Möglichkeiten und Vollzeit ähm, nochmal studiere gehe wollte ich dann irgendwie nicht. Und da war die Kombi jetzt echt total gut, dass ähm, man das so gut kombinieren kann mit der Arbeit und dass ich aber trotzdem auch weiter in die ähm, Richtung Audiologie gehen kann, weil irgendwie jetzt so ein Management-Master wäre jetzt nicht das... Ähm, gewesen, was ich mir ähm, gewünscht hätte und ähm, genau, dann habe ich eben dann auf der Homepage nochmal mehr guckt und was ich dann auch total lukrativ einfach fand, das ist, ist eigentlich, was ja für so ähm, berufsbegleitende Master ganz typisch ist, keine Studiengebühr so gibt und das war natürlich dann auch nochmal ganz schön. Okay, also ähm, zum einen hat euch
0: dann eben die, das breite Spektrum ähm, interessiert, das was wir vorher schon hatten, dass einfach der Studiengang in die Breite geht und dann natürlich äh, die Art, wie man studieren kann, ähm, war dann einfach ansprechend für euch.
3: Genau, ja. Genau, richtig.
2: Ja, wie Hanna auch gesagt hat, eben für mich war natürlich auch das Berufsbegleitende auch ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, das ist super, dass man im im Beruf bleiben kann und ähm, studieren kann.
3: Und was mir jetzt tatsächlich auch noch einfällt, was ich auch mega gut finde, dass man quasi nicht immer vor Ort sein muss, sondern dass es da auch die Möglichkeit gibt, dann ähm, quasi online teilzunehmen. Und ähm, das, finde ich, macht einfach auch noch mal total flexibel.
1: Ja, ihr habt erzählt, dass man da nebenher berufstätig sein kann. Wie funktioniert denn das, Steffen? Wie ist dieser Master aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen?
5: Das ist ähm, eine ja, raffinierte Organisation, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, die wir hier angewandt haben. Ich hatte jetzt eben schon den Begriff berufsbegleitend gehört. Das ist nicht ganz korrekt. Wir sagen tatsächlich dazu berufsintegrierend. Äh, dann, es ist ähm, eigentlich ein Vollzeitstudium, wo wir aber den Beruf integrieren. Nun, was bedeutet das? Ähm, wir leben ja eigentlich auch von und für die Praxis, auch diesen direkten Praxisbezug zu haben. Und das wollten wir unbedingt auch im Master implementieren. Das heißt, ähm, bei uns ist es trotz eines Vollzeitstudiums im Master möglich, neben dem Master zu arbeiten, wie auch ja äh, Hannah und Pia das äh, hier als Paradebeispiel zeigen. Ähm, Und das ist dadurch möglich, dass wir eine geschickte Vorlesungszeit gewählt haben. Das heißt, wir lesen nicht die ganze Woche, sondern wir lesen in der Woche zwei Tage.
1: Und dann kann man die restlichen Tage oder zwei Tage in der Woche oder sowas dann tatsächlich schon einen Beruf nebenher machen?
5: Ja, wir haben dann diese Ringvorlesung zum Beispiel noch mal mittwochs abends in den Terminplan gesetzt. Das war in der Vergangenheit dann so äh, 18.30, 19 Uhr. Das heißt, da wird auch dann noch ein bisschen mehr ja, Mehrarbeit ähm, verlangt, erfordert. Aber da haben wir das Feedback bekommen, dass das sehr gut gepasst hat, dass wenn auch jemand dann schon am Mittwoch noch im Unternehmen tätig ist, dass man dann die Ringvorlesung besuchen kann. Also da haben wir das ein bisschen ausgeweitet. Aber die eigentlichen Tage sind tatsächlich Montag und Dienstag.
1: Und das ist dann auch der Grund, warum der Master 4 Semester dauert und nicht wie die meisten anderen Master 3.
5: Sehr gut beobachtet, genau. Das ist der Grund dafür, weil damit können wir die erforderlichen Credit Points, die wir haben, dann etwas reduzieren pro Semester auf jetzt 20. Das bedeutet vier Module bei uns dann pro Semester. Und damit können wir sowohl Studium als auch integrierte Berufstätigkeit kombinieren.
1: Das ist echt eine eine geniale Kombi, die euch da eingefallen ist. Sag mal, Silvia, was muss man eigentlich so ganz formal an Voraussetzungen mitbringen? Welche Zulassungsvoraussetzungen habt ihr?
4: Zulassungsvoraussetzungen sind die, wie die viele andere Studiengänge auch. Es ist ganz normal Bachelor, nichts fancy, einfach nur der Bachelorabschluss. Und da ist es auch egal, ob das Bachelor of Science ist oder Bachelor of Arts oder sonst irgendwas. Und der ganze Vorgang ist auch gar nicht so kompliziert. Das, das war früher ja immer viel Zettelwirtschaft. Das haben wir jetzt alles online. Und man reicht einfach die üblichen Unterlagen ein. Also sowas wie Zeugnis.
1: Also eigentlich brauche ich dann nur einen Bachelorabschluss und kann diesen Master, Master bei euch studieren.
0: Genau. Und wir hatten es ja jetzt gerade davon, ähm, dass ähm, man dieses Studium auch neben dem Beruf her machen kann. Ist denn die Arbeitsstelle Voraussetzung dafür oder kann man auch sagen, man hat jetzt keine Arbeitsstelle nebenher? Die Frage kommt
4: tatsächlich recht oft, weil wenn die Leute lesen, man kann es berufsbegleiten oder berufsintegriert studieren, dann denken viele, dass sie auch einen Job dafür brauchen. Aber das ist gar gar keine Voraussetzung. Man braucht keinen Job, um das zu studieren aber viele machen das, viele sind Werkstudierende nebenzu, weil es sich halt anbietet. Wenn der wenn die Vorlesungszeit nur Montag, Dienstag ist, dann bietet es sich an, die restliche Zeit eine Arbeitstätigkeit nachzugehen. Und wenn jemand einen Job hat, bitte auch nicht kündigen, <lacht> einfach die Stunden reduzieren. Das empfehlen wir immer, dass man auf 50 Prozent zum Beispiel runtergeht, weil dann kann man das mit dem Studium ganz gut kombinieren.
0: Und äh, wie ist es, wenn ich jetzt direkt nach dem Studium äh, den Wunsch habe, den Health Technology Master zu machen? Kann ich das auch direkt im Anschluss machen oder brauche ich da auch schon ein bisschen Berufserfahrung dafür? Man kann sich
4: direkt im Anschluss bewerben. Also wir haben beides. Wir haben beide Bewerberarten, sage ich mal. Die einen, die das direkt nach ihrem äh, Bachelorabschluss anschließend machen. Und es gibt aber auch
0: Studierende, die vorher schon gearbeitet haben. Also Bunt durchgemischt quasi. Genau, genau. Okay. Und ähm, wie sieht es bei euch beiden aus, Pia, Hanna? Ähm, wo arbeitet ihr jetzt aktuell nebenher? Also wir haben ja gerade schon gehört, dass es bei euch beiden so der Fall ist, dass äh, ihr tatsächlich diese Kombi aus Beruf und Studium gewählt habt. Ähm, in welchen Bereichen seid ihr
3: da tätig? Genau, ich habe direkt nach dem Bachelor ähm, an der Uniklinik angefangen zu arbeiten und ähm, komme deshalb eben von der Vollzeitstelle. Ich arbeite als cochlea technikerin und ähm, genau habe jetzt dann für das Studium die Stunden reduziert. Bin eben Montag, Dienstags dann nicht an der Klinik, aber Mittwoch bis Freitag dafür. Und ähm, das fand ich halt auch total gut, dass ich meine Arbeitsstelle behalten kann, dass ich da weitermachen kann und es lässt sich auch eigentlich ganz gut kombinieren. Ich finde auch tatsächlich, dass man sagen kann, dass irgendwie beide Seiten oder natürlich ich auch davon ähm, profitiere, weil ja, ich kann irgendwie einfach die Sache dann direkt anwenden und gerade letztes Semester in Clinical Audiology war es dann ähm, total spannend, nochmal zu sehen, was gibt denn die aktuelle ähm, Wissenschaft gerade her und dann aber nicht irgendwie dann später wieder, bis man also wenn man das jetzt Vollzeit machen würde, bis man dann später wieder eine Arbeitsstelle hat, sich dann zurückzuerinnern, wie war das denn in der Vorlesung, sondern man kann einfach direkt gucke, wie ist es in der Praxis, man geht vielleicht einmal an die Klinik zurück und sagt, hey, warum ist das bei uns so, können wir das nicht so machen, also es lässt sich irgendwie ähm, dann ganz gut quasi gleich mal den Praxistest ähm, durchführen und ähm, jetzt mache ich gerade ein Projekt, wo ich dann auch noch mal die, ähm, mit Daten und Patienten von der Uniklinik was ähm, auswerte und untersuche und da finde ich das eigentlich auch für beide Seiten total spannend und auf jeden Fall bereichernd. Ja, das ist natürlich super,
0: wenn man dann gleich das Wissen ähm, anwenden kann und dann gleich äh, umsetzen kann. Das ist natürlich äh, optimal. Ähm, Pia, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ja, bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich habe ja schon eine ziemliche Zeit gearbeitet davor und war zuletzt im Produktmanagement. Da war es für mich leider nicht, oder, ja, es wäre erst nach einem Jahr möglich gewesen zu reduzieren von den Stunden, wie es erforderlich gewesen wäre für den Master. Und da ich aber sowieso für die Zukunft in ein Unternehmen wollte mit einer Entwicklungsabteilung, habe ich mich dann entschieden, wirklich nochmal auf einen Werkstudentenjob zu gehen. Und da bin ich jetzt in einem großen Industrieunternehmen eben direkt in einem Entwicklungsteam mit drin.
0: Okay, und wie kam es denn dazu, dass du in diesen äh, ja, Werkstudentenjob ähm, reingekommen bist?
2: Ja, ich habe mich natürlich umgeschaut, was äh, was es an Jobs gibt, die meinen Hintergrund, meinen Augenoptik-Hintergrund als Bachelor natürlich beinhalten und aber auch gleichzeitig ähm, ja neue technische Erfahrungen bieten ähm, in in einer komplett anderen Branche. Ähm, und äh, ja, da war der Zufall so da, <lacht> dass, dass ich diese Kombination eben in, in dieser Werkstudentenstelle gefunden habe und da wirklich auch einen Hintergrund habe, wo ich ähm, ja, auch mit Physikern zusammenarbeite, mit Elektronikern, äh, Ingen- äh, Elektroingenieuren. Ähm, also ja, wirklich ähm, eigentlich ähm, weit weg, was man jetzt so den als den klassischen ähm, Augenoptik, dicker Job jetzt äh, bezeichnen würde. Okay, hört sich echt spannend an. Also es war bestimmt ein Glücksgriff. Ja, bin auf jeden Fall glücklich jetzt, ja.
0: (lacht) Hört sich auch so an, ja.
1: Hast du eine Chance, vielleicht in der Richtung dann weiterzumachen, den Werkstudentenjob nach deinem Masterabschluss dann wieder zu einem vollen Job zu machen? Ist das so der geheime Plan?
2: Ja, auf jeden Fall liegt der Plan dahinter. Und aktuell ist es auch tatsächlich so, dass, dass es niemanden gibt mit meinem augenoptischen Erfahrungshintergrund. Also vielleicht, wenn ich Glück habe und mich als gute Mitarbeiterin beweise, denke ich schon.
1: Und Hanna, du bleibst dann auch einfach da, wo du jetzt bist als CE-Technikerin.
3: Genau, also das wäre jetzt momentan auf jeden Fall so mein Wunsch. Und was eigentlich jetzt ganz gut passt sozusagen. in der Es gibt jetzt nicht den klassischen Ausbildungsberuf oder den klassischen Werdegang als CI-Techniker. Und ähm, deshalb hat die, ähm, die DGA, die Deutsche Gesellschaft für Audiologie, da gerade so eine Fachanerkennung für den CI-Audiologen geschaffen. Und da ist eben die Grundvoraussetzung dann auch ein Masterabschluss. Und das spielt mir jetzt dann natürlich ähm, ganz gut in die Karten. Und genau, dann wäre es so ein bisschen mein Wunsch noch mehr die Kombi aus klinischem Alltag und Patientenbetreuung, weil es total schön und bereichernd ist und aber dann auch nochmal mehr Forschung zu machen und das wäre so das, was mir momentan
1: vorschwebt. Das klingt gut, da bist du mit der richtigen Ausbildung zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Das hoffe ich auch. <lacht> ich habe vorhin schon mal rausgehört, Ringvorlesung. Könnt ihr da noch ein bisschen drüber erzählen? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist eine... Veranstaltungsart, die ist bei uns an der Hochschule noch sehr, sehr selten. Erklärt doch mal so ein bisschen, erzählt, wie das abgelaufen ist.
2: Ja, das war, ich glaube, zweimal im Monat. Und immer eben abends ab 18 Uhr war das ein anderthalb Stunden Vortrag. Und ja, es waren ganz unterschiedliche Referenten. Das war wirklich richtig spannend. Also es ging von der Stammzellentransplantation bis hin zum äh, medizinischen 3D-Druck, ähm, über, ähm, was hatten wir denn noch, äh, äh, genau natürlich äh, Finanzierung im Gesundheitswesen, also äh, wirklich die unterschiedlichsten äh, Themen. Und äh, ja, es war auch wirklich interessant äh, zu sehen, was es für ähm, Berufsfelder auch in den Bereichen gibt. Also es war nicht nur allein diese, diese fachlichen Themen, die da erläutert wurden, sondern die Referenten haben uns dann auch immer ähm, offen gelegt, was unsere Möglichkeiten da sind. Und da sieht man auch, wie breit man eigentlich nachher aufgestellt ist ähm, mit dem Master.
3: Ja, und auch ja. ganz konkret, ob es jetzt zum Beispiel irgendwelche ähm, Bachelorarbeitsthemen, Masterarbeitsthemen äh, möglich wäre, ob es da Kooperationen gibt. Also, das fand ich auch immer mega spannend, wo man einfach sonst vielleicht auch gar nie dran gedacht hätte. Ähm, und vom Termin her fand ich auch, das war ganz gut zu, ähm, zu handeln, sozusagen mit dem Berufsalltag. Also, ich finde, da wird auf jeden Fall immer sehr drauf, sehr drauf geachtet, dass man das gut umsetzen kann und jetzt dieses Semester in Regulatory Affairs zum Beispiel hat man uns dann auch die ähm, die Wahlklasse oder die Option, ob man Interesse hätte, das vielleicht mal an einem Wochenende nochmal zu vertiefen. Das kommt dann aber jemand aus der Industrie und bekommt sozusagen wirklich nochmal praxisnahes Expertenwissen. Ähm, also ich finde, das ist schon immer sehr, sehr in Absprache und ähm, genau.
4: Ja, ich bin total stolz auf die Ringvorlesung und übrigens, es kann tatsächlich jeder aus allen Fakultäten teilnehmen.
1: Steffen hat ja gesagt, die Hauptvorlesungstage sind Montag und Dienstag, so ist das im Moment organisiert. Ist da noch viel Online-Unterricht dabei oder geht das jetzt, wo die Pandemie ja wohl so irgendwie hoffentlich in den letzten Zügen liegt, wieder vermehrt in Präsenz weiter?
2: Oh, es ist... ganz äh, ganz unterschiedlich also ähm, es kommt auch also eigentlich kommt es darauf an wie man das auch abspricht also es gibt natürlich äh, Professoren die zum Beispiel auch nicht vor Ort sind und es gibt Studierende die nicht vor Ort sind und dann einigt man sich zum Beispiel auf äh, eine Hybridvorlesung also es kommt dann wirklich ein Teil vor Ort ein ein Teil wird online zugeschalten Ähm, es gibt aber natürlich auch ähm, teilweise zusätzliche Präsenztage wenn man zum Beispiel Laborübungen macht Aber da wird wirklich, ähm, das wird wirklich immer am Anfang der Vorlesung mit dem Professor abgesprochen, ähm, und wird, da wird wirklich super auf die Studierenden eingegangen.
1: Dann ist es auch kein Problem, wenn jetzt jemand krank ist, dann kann er trotzdem aus der Ferne noch mit dabei sein, wenn es Hybrid angeboten wird.
2: Genau, richtig. Und tatsächlich, selbst wenn, wenn mal Präsenz ist und man nicht äh, gerade so einen Fall mit Krankheit hatten wir erst letzte Woche, als Präsenz war, ähm, gar kein Problem, dann, dann wird man einfach trotzdem zugeschalten.
5: Genau, diese Präsenztage, die hatten wir bewusst auch eingeplant, ähm, um die, das Networking innerhalb des Masters zu erhöhen. Dann Das ist vielleicht online nicht immer ganz so möglich, Das heißt, wenn man sich wirklich mal vor Ort trifft, äh, auch mal zusammen grillt, was unternimmt, äh, dann geht das natürlich nur online nicht so, wie jetzt in der Praxis, wenn man sich trifft vor Ort. Und ich glaube, das bestätigen auch die Studierenden. Und äh, dennoch ist halt das hybride Modell für jetzt Krankheitsfälle da. Aber auch wenn jemand vielleicht beruflich äh, doch gerade eingebunden ist. Und wir adressieren ja auch Studierende aus ganz Deutschland sodass sie dann ähm, nicht unbedingt anreisen müssen. Auch wenn wir das extra empfehlen, dafür haben wir die Präsenztage äh, für den Austausch, für das Networking innerhalb des Semesters, äh, halte ich diese Präsenztage schon für sehr wichtig. Das das finde ich gut, was du da vom
1: vom Networking sagst. Man muss ja bedenken, euer Studiengang besteht aus Studierenden, die aus allen möglichen, fachlichen Kulturen, möchte ich mal sagen, kommen. Da sind Medizintechniker, Elektroniker, Augenoptiker, Hörakustiker, die können sich fachlich auch gegenseitig, glaube ich, sehr, sehr viel geben und sich gegenseitig bereichern in gemeinsamen Teams und Arbeitsgruppen oder auch einfach beim Grillen, weil, wenn sie sich gegenseitig erzählen, was sie so alles schon gemacht haben.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, auf jeden Fall, also die, die unterschiedlichen Studiengänge, finde ich, machen auch teilweise die die Vorlesungen reicher, also weil jeder einfach unterschiedliche Sichtweisen hat oder unterschiedliche Dinge auch schon im Grundstudium gelernt hat. Also das ist immer wieder spannend.
3: Und ich hätte auch nie gedacht, dass man sich doch so viel in irgendwelche, den 15 Minuten zwischen der Vorlesung oder in der Mittagspause dann doch austauscht. Also das merkt man erst, wenn es dann sozusagen fehlt. Und da ist es jetzt auf jeden Fall super, dass man die Monate, Präsenztermine hat und dass die hoffentlich auch jetzt im Sommersemester dann auch so stattfinden können. Das ist schon echt wertvoll.
1: Und das wollen wir alle miteinander grillen, ja. ja. <lacht> genau. Okay, ja, das war eine total interessante Runde heute mit euch. Das ist ein neuer Studiengang, dem ich wirklich nur alles, alles Gute wünschen kann. Euch persönlich erstmal alles Gute für eure weitere Laufbahn, aber auch dem Studiengang. Ich glaube, der Erfolg wird weitergehen. Nach dem, was ich heute gehört habe, bin ich mir da ganz sicher. An euch jedenfalls ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier mit uns zu plaudern. Alles Gute, macht es gut und ja, vielleicht bis zum nächsten
5: Grilltermin. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung und danke für die Teilnahme. Tschüss.
3: Ja, vielen Dank und sehr gerne beim Grillen. Tschüss. Vielen Dank und natürlich bis zum Grillen. Oder bis zur nächsten
0: Ringvorlesung. Oder so. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn ihr noch weitere Infos zu dem Masterstudiengang haben wollt, dann schaut mal auf die Webseite healthtechnologymanagement.de. Alles zusammengeschrieben und ohne Bindestriche. Die nächste Folge kommt dann in der zweiten Maihälfte.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik.hs-ahlen.de Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Augenoptik im Ohr